0: Wir gehen weiter und ich möchte einfach bei der Gelegenheit nochmal den neuen Abschnitt nutzen, um auch unserem Technikteam Alex und dem ganzen Team einen riesen, 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 riesen riesen Applaus zu geben. Vielen Dank für alle Flexibilität, Spontanität und Zusammenarbeit. Es ist schön, auch euch darf, dürft ihr nochmal applaudieren. Gebt euch selbst doch auch mal einen Applaus. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr flexibel seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Es, man merkt so, die Dinge nicht ganz perfekt sind, macht es auch irgendwie sympathisch. Und man, ne, man ist so miteinander auf dem Weg und das ist irgendwie schön. Wir sind Familie und es kommt darauf an, dass Gott in unserer Mitte ist, dass er lebt und dass er heute lebendig ist und wirkt. Und Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du deine Größe zeigen möchtest, weil du Gott bist. Und weil du willst, dass wir dich sehen, wie du bist. Weil du ein Liebhaber bist. Weil du möchtest, dass wir deine Größe und deine Stärke sehen und bewundern, Herr. Du bist wunderbar. Herr, wir sagen auch, wir wollen mehr. Wir wollen mehr sehen, Herr. Wir wollen, wir haben noch nicht das gesehen, wer du wirklich bist, Herr. Und ich danke dir, dass du heute unsere Perspektive weiter öffnest. Einen Schritt mehr, einen Schritt weiter. Herr, auf dich zulaufen wir. Und wir danken dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Und in unseren Herzen und in diesem Raum wirkst. Amen. Christoph hat letzte und vor zwei, drei Wochen angefangen, über das Jahr 2018 zu predigen. Und meine Aufgabe war, mach das, was du auf dem Herzen hast für dieses Jahr. So ist es immer schön. Und ähm, mich hat ein Thema sehr bewegt, ähm, was so eigentlich zusammenläuft mit dem, was Christoph gesagt hat die letzten Wochen. Es geht darum, wie groß ist dein Gott. Christoph hat darüber gesprochen, dass wir manchmal in der Wüste sind und in dieser Wüste Friede und Freude erleben können. Aber dass es auch, Gott uns auffordert weiterzugehen, eigentlich das Gute zu greifen, was er für uns hat. Und dass wir empfinden, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo Gott Gutes hat. Und das, was du als gut empfindest oder als möglich empfindest, hängt sehr davon ab, wie dein Bild von Gott ist. Amen. Wenn du ein Kind bist und was von deinen Eltern erwartet, dann hängt deine Erwartung von dem ab, wie du deine Eltern empfindest, wie sie vielleicht vorher schon zu dir gewesen sind, aber auch wie, wie du sie siehst. Und in diesem Sehen entwickelt sich Erwartung. Und das prophetische Mikro hat heute schon wunderbar vorbereitet. Eigentlich ist es immer so, wo man merkt, muss ich jetzt noch predigen? Ja, muss ich, aber es hat so wunderbar vorbereitet, weil es geht darum, wie sehen wir Gott und wo schauen wir auf ihn, wo schauen wir auf uns selbst. Und ich empfinde, es ist ein Jahr, wo Gott uns auffordert, auf ihn zu schauen. Das ist es immer, aber vielleicht ist es besonders dieses Jahr. Wenn wir über die Zeit nachdenken, bevor wir zu Jesus gekommen sind, wo wir so im Leben unterwegs sind, der eine länger, der andere kürzer, dann ist den meisten klar, dass ich Jesus gefunden habe, war nicht meine Stärke und Kraft und Schlauheit. Amen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich bin so einige Umwege auch gegangen. Ich hatte eine Freundin, die im Teenie-Alter schon für mich gebetet hat, dass ich dachte, so Jesus komme und ihn finde und mich ganz dafür entscheide. Und ich war so, ja, ist irgendwie schön, aber uh, da kommt was anderes und ach, doch wirklich schön. Ah oh, nee. Und ich war so hin und her und hin und her. Und sie hat mir, als ich mich dann letztlich mit Anfang 20 wirklich für Jesus entschieden habe und gesagt, ich will mit dir leben und dir gehört mein Leben. Da hat sie mir nachher erzählt, sie hat schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass ich mich mal bekehren würde. Und das ist gar nicht schlimm, weil Gott hat dran geglaubt. Und Gott war dran an mir. Und er hat all ihre Gebete, die sie gebetet hat, hat er nicht vergessen. Und manchmal sind wir so die Ersten in einer Freundesklicke und beten vielleicht für andere. Manchmal sind wir die für die andere beten, genauso in Familien. Gott möchte Familien erretten. Vielleicht bist du der Erste in deiner Familie, der an Jesus glaubt. Aber Gott hat deine ganze Familie auf dem Herzen. Oder du bist die Frucht. Ich hab jetzt, wir waren jetzt auf der Pastorenkonferenz auch liebe Grüße von Christoph und Miriam. Die sind heute in einer anderen Gemeinde zum Dienen. Und da hat, äh, war Bill Johnson, ein Prediger aus den USA, der dann erzählt hat von seiner Familie und wie wir wirklich Generation über Generation Gott gedient haben und auch das ist wunderbar und herrlich und dafür dürfen wir Gott dankbar sein, weil da so ein Erbe ist, was Menschen dann mittragen und weitertragen, der ist die Frucht von Gebeten und manchmal bist du der, der betet, du bist der Anfang und die anderen sind deine Frucht und das ist gut, alles ist gut und wir gehen mit Gott weiter, aber in allem, darf uns klar sein und ist uns wahrscheinlich klar, es ist er, der es tut. Es heißt in Johannes 6,44, Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, sagt Jesus. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jedem letzten Tag auferwecken. Jesus sagt, Jesus, der Sohn Gottes, der wirklich weiß, dass er Kraft und Autorität hat, sagt, wenn der Vater ihn nicht zieht, wenn der Vater dich nicht gezogen hätte, hättest du Jesus nicht erkannt. Und ich möchte dir auch Mut machen, wenn du noch auf dem Weg bist und denkst, ja mit Gott und mm, ich weiß noch nicht, ob das so stimmt. Ich prüfe noch, ich höre es vielleicht zum ersten Mal oder ich bin auf dem Weg mit Gott und mein Vertrauen ist manchmal da und manchmal nicht. Ich möchte dir Mut machen, Gott zieht dich und Gott ist an deinem Herzen dran und Gott lässt dich nicht los. Geh weiter, geh einfach weiter und Gott wird Dinge und Vertrauen in deinem Herzen aufbauen, die du dir nicht vorstellen kannst. Dann ist manchmal so das klassische Phänomen, wenn wir zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Nationen ist, wir sind ja so Macher irgendwie gerade. Die Pastorenkonferenz war, ähm, war in Stuttgart, das sind dann die Schwaben, die von sich selbst auch sagen, ja wir, wir machen, wir tun und manchmal kommen wir dann in so einen Modus, ja Jesus hat mich errettet und jetzt fange ich an zu machen. Und das kann manchmal auch ganz hübsch und geistlich aussehen, aber manchmal ist es einfach nur wir, die sagen, und jetzt, jetzt starte ich. Aber auch in unserem Leben mit Jesus, wenn wir weitergehen, ist es, leben wir aus Gnade. Und es ist gut, wenn wir uns in dem verankern, dass wir sagen, Gott ist groß und ich nicht. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Alles, alles, alles. Und ich habe zwei Beispiele. Das eine ist Frucht. Wir alle wollen Frucht bringen. Wir wollen, dass unser Leben fruchtbar ist. Dass es eine gute Frucht bringt. Dass es gute Effekte hat. Wir wollen das verändern. Und in Johannes 15, da spricht er über den wahren Weinstock. Da sagt er, ich bin der wahre Weinstock, Jesus und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Es ist ein schönes Bild, weil der Weinstock unheimlich viel Pflege braucht, um Frucht zu bringen. Also bei mir ist es auch so. Ich brauche viel Pflege, um Frucht zu bringen. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist. Und Jesus beschreibt sich selbst als diesen Stock. Und der Vater ist der Weingärtner, der Vater ist der, der sich Mühe nimmt, der sich Zeit nimmt, der für dich da ist, jeden Tag, der dein Herz segnet, der dein Leben segnet und der dich fruchtbar macht. Jetzt ist es so, dass Jesus als der Weinstock, auch ohne die Reben, die wir sind, überleben könnte. Ein Weinstock ist ein Weinstock. Aber eine Rebe kann nicht ohne den Stock überleben. Jesus ist das Leben und wir sind an ihm fruchtbar. Auf der anderen Seite ist ein Weinstock ohne Reben hat keine Frucht, weil die Frucht ist an den Reben. Und das ist ein Bild dafür, dass Jesus, dass Gott sich entschieden hat, durch dein Leben Frucht zu bringen. Er hat sich entschieden, dass er gesagt hat: Ich bin das Leben und du bist von mir abhängig, du bist an mir dran, aber ich will durch dich Frucht bringen. Und das ist, was der Vater entschieden hat zu tun. Das ist nicht deine Entscheidung und er will es viel mehr, als du es willst. Es ist seine Idee und es ist das, was er umsetzt. In unserem Leben mit Jesus sind wir auf seine Größe angewiesen. Wir, sind, wir hängen an ihm. Wir sind angewiesen. Wir schauen auf ihn. Das Gleiche ist Gerechtigkeit. Römer 8.30 heißt es, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Er hat vorherbestimmt, er hat berufen, er hat gerecht gemacht, er hat verherrlicht. Er, 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 er. Er handelt, er wirkt, er tut. Er hat dich schon gewollt, bevor du überhaupt eine Ahnung hattest, dass es ihn gibt. Er hat dich rausgerufen, er hat dich zu sich gezogen oder er zieht dich gerade zu sich. Und er hat dich berufen und wirklich mit allem ausgestattet, was du brauchst, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Es gibt so viele Bibelstellen in der Bibel, gerade im Neuen Testament, wo es um sein Wirken geht, sein Handeln, was er tut. Und es macht uns zum einen demütig, es macht uns bewusst, es ist Wahrheit, aber es macht uns eben auch bewusst, wer wir sind, wo wir stehen aber es gibt auch einen Schutz da drin. Es gibt ein anderes Bild in der Bibel, in Epheser 6 steht es, da geht es um eine Waffenrüstung. Und ein Teil dieser Waffenrüstung, die wir anziehen sollen, ist der Panzer der Gerechtigkeit. Und dann gibt es noch so einen Helm des Heils. Und ich habe... Letztens hat der Heilige Geist mir was da drin gezeigt und zwar, dass dieser Panzer der Gerechtigkeit ist seine Gerechtigkeit. Heil heißt auch Rettung. Wer hat uns errettet? Er hat uns errettet. Du hast diesen Helm des Heils auf, weil er ihn dir aufgesetzt hat. Weil er gesagt hat, ich errette dich und deshalb kannst du diesen Helm aufhaben, diesen Helm des Heils und du hast einen Panzer der Gerechtigkeit. Was du auch noch hast, ist ein Schwert. Schwert des Geistes das Wort Gottes. Und jetzt hat der Heilige Geist gezeigt, dass deine Abwehrdinge in Position sein müssen, sonst wirst du mit deiner Angriffswaffe den Kampf kämpfen und dich verteidigen. Lass uns das vorstellen. Also du hast einen Panzer an, der sitzt. Du hast einen Helm an, der ist gut drauf, in richtiger Position. Das heißt, wenn da ein Pfeil kommt, dann bist du, ja, ein Pfeil, ne? Okay, noch ein Pfeil, kein Problem. Und dann schaust du auf das Ziel und guckst, wo du hin willst. Wenn das aber nicht sitzt, wenn das verschoben ist, wenn du offene Stellen hast, dann bist du dabei, dich zu verteidigen. Du bist mit dem Schwert dabei, dich zu verteidigen. Ein Schwert, was eigentlich eine Angriffswaffe ist. Bist du bei, dich zu verteidigen? Und das ist unheimlich anstrengend. Und es war eine Situation, wo ich mein Leben als anstrengend empfunden habe und der Heilige Geist gesagt hat: Check, check mal deinen Panzer und deinen Helm. <lacht> Übertragen gesehen. Das also gut, so Bilder helfen uns manchmal. Weil, wenn, dein, wenn dir klar ist, Gott hat mir Gerechtigkeit gegeben und dieser Panzer schützt vor allem dein Herz. Das heißt, wenn der Panzer nicht sitzt, ist das Herz nicht geschützt. Wenn der Panzer aber fest sitzt, dann bist du geschützt gegen die Angriffe des Feindes. Die Gerechtigkeit sitzt. Ganz praktisch heißt das, wenn Anklage kommt, dann berührt dich das vielleicht. Aber du merkst so, nee, 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 meine Gerechtigkeit, ich, ich... Ich weiß, es bin nicht ich, aber Gott, er hat mich gerecht gemacht. Er hat mich errettet. Es ist alles gut. Ansonsten wirst du das Schwert und das ist das Wort Gottes. Da kommt Anklage und du brauchst das Wort Gottes. Du musst erstmal gucken: Oh, was oh, bewegt mich total? Welche Stellen gibt es nochmal? das Wort Gottes über die aussprechen. Und das ist auch total gut. Das ist ein guter Weg, auch Gerechtigkeit zu etablieren in unserem Leben. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass dein Panzer sitzt und du das Wort Gottes nimmst, um vorwärts zu gehen, um neue Territorien zu erobern. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis, die dich davon abhalten wollen, in deine Bestimmung, in deine Berufung hineinzugehen. Und du hast diese Waffen, diese Verteidigung und auch diese Angriffswasser, um hineinzugehen in dein verheißenes Land, in deine Bestimmung. Ich möchte kurz beten. Heiliger Geist, ich bitte dich einfach, da wo wo Einzelne merken, dass ihr Panzer nicht sitzt, dass du ihn zurückrecht rückst durch die Offenbarung der Gerechtigkeit, die du ihm geschenkt hast. Heilige Geist, da wo der Helm verschoben ist, Herr, da da, schieb ihn richtig, Herr, schieb ihn richtig, zeig, was deine Rettung ist, zeig, was deine Erlösung ist. Danke, Herr, dass wir positioniert sind in dir. Danke, dass du uns schützt, Herr, durch diese Dinge. Amen. Also, bevor wir zu Jesus gekommen sind, bevor wir Jesus kannten, waren wir auf seine Größe, seine Aktion, sein Handeln. Davon waren wir abhängig. Jetzt sind wir mit Jesus unterwegs und wir sind immer noch abhängig. Wir sind abhängig von ihm, wir sind abhängig von seiner Größe. Aber manchmal limitieren wir Gott durch unsere Sicht auf uns selbst beziehungsweise eine fehlende Sicht auf ihn. Wenn ich das kann, wenn ich das gelernt habe, Wie Daniel eben schon gesagt hat, wenn ich da und da heil geworden bin, wenn ich das Schlimmste so wäre wie der, dann dann könnte Gott mich gebrauchen. Dann könnte das, was Gott mir eigentlich ins Herz gelegt hat oder was Gott mir durch ein prophetisches Wort gegeben hat, dann könnte es in Existenz kommen. Vielleicht bist du auch gar nicht so zweifelhaft und merkst, nee, ich gehe vorwärts, aber Gott möchte deine ein Horizont erweitern. Manchmal sind es so kleine Füchse, wie so kleine Dinge, die uns so plagen, die ähm, irgendwie eine gute Sache, ja, so, so mit so einem faden Beigeschmack, oder du merkst, du musst immer wieder kämpfen an bestimmten Stellen und Gott möchte das beenden. Römer 15, 30 heißt es, 13 heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben. Damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da sind wir wieder da, was Christoph gesagt hat. Freude und Frieden. Warum? Weil wir einen Gott der Hoffnung haben. Weil wir einen großen Gott haben. Ein Gott, der alles kann und mit dem wir über Mauern springen können. Egal, was für Mauern da sind. Er ist größer. An wen glaubst du? Glaubst du an dich oder glaubst du an Gott? Und wenn du an Gott glaubst, an welchen Gott glaubst du? Wie groß ist dein Gott, den du folgst? Ich hatte eine Situation in meinem Leben, wo ich so vor, weiß nicht, ob ihr es kennt, wie so reformen vor Riesen gestanden habe von meinem inneren Gefühl, du merkst, dass Dinge da sind und die sich so, so richtig groß werden. Ich erinnere das aus der Studienzeit, da ist es dann die nächste Klausur, die so richtig groß werden kann. Es können alle möglichen Dinge sein in deinem Leben und manchmal werden die richtig groß. Und ich hatte das Gefühl, ich stehe wie so in einer, ähm, ich war klein und es war irgendwie dunkel und nicht schön und da war so ein riesengroßer Riesen und die waren nicht freundlich. Die waren böse, (lacht) unfreundliche Riesen. Vielleicht gibt es auch nette, keine Ahnung. Ähm, Also, und dort stand ich und habe so gemerkt, Herr, rette mich. Und dann habe ich Jesus gesehen. Und das brauchen wir. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Weil Jesus war viel größer als jeder Riese. Jesus war groß. Und schön und stark und voller Kraft und voller Zuversicht. Jesus ist nicht nervös. Egal, wo du gerade stehst. Jesus ist nicht hoffnungslos. Jesus hat Lösungen. Und Jesus hat eine Stärke, die anziehend ist. Es gibt manche Stärke, da merkst du so, aber Jesus hat eine Stärke, die dich anzieht, weil du spürst, dass er sie für dich verwendet, nicht gegen dich, weil er für dich ist. Und ich schaue Jesus an und merke in dem Anschauen, wie ich größer werde in meinem Bild, wie ich wachse, und immer größer werde und merke, wie irgendwann die Riesen klein sind, weil ich wie mitgewachsen bin mit Jesus übrigens biblisch. Das ist immer gut, die Bilder biblisch sind. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen ihn an und vielleicht bist du nicht ein bildlicher Typ, sondern du erlebst, erfährst Gott anders die Frage ist, wo erlebst du seine Größe? Wie erlebst du seine Größe? Wo siehst du, wie groß er ist? Was machst du, wenn ein Problem kommt? Oder wenn du merkst, die Vision ist eigentlich viel größer als ich und meine Möglichkeiten. Was sind deine Lösungen? Und von wem hängen sie ab? Wir haben gute Beispiele. Eine auch Riesengeschichte ist David und Goliath. Und ganz viele habe ich auch in Kindergottesdiensten gebraucht, weil sie so praktisch und gut ist. Und der kleine David, ähm, der Jüngste aus seiner Familie, der jüngste Sohn, der eigentlich gar kein Krieger und Kämpfer war, der nicht Soldat war, einem Riesengegenüberstand. Und in der damaligen Zeit war es eine Situation, wo, wo der Kampf, also sie haben quasi gesagt, wir sind zwei Nationen, wir schicken jeder einen Mann und wer gewinnt, der hat alles gewonnen. Und dieser Goliath war eben riesig und war groß und hat, war ziemlich mutig und hatte keine Angst und alle anderen hatten Angst. Und als David dorthin gekommen ist, hat er keine Angst, sondern er ist vorwärts gegangen. Und er weiß aber genau warum. Und zwar nicht, weil er so stark und klug und gut ist, sondern weil er seinen Gott kennt. Letztens eine Predigt darüber gehört, wo der Prediger gesagt hat, alle haben über Goliath geredet. Aber David kommt dorthin und fängt an, über Gott zu reden. Worüber redest du? Womit füllst du dich? Wenn du was siehst, was ist deine Antwort? Bist du es oder ist es Gott? Lässt du es Gott sein? sagst du, ich habe einen großen Gott. David kommt zu dorthin und sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Er sagt, du hast deine Möglichkeiten. Und das ist imposant, was du hast. Aber ich komme im Namen Gottes. Und deshalb muss das, was ich habe, sichtbar, was ich menschlich habe, muss gar nicht imposant sein. David hat es letztlich geschafft mit einer Steinschleuder. Es muss nicht imposant sein, was du hast. Die Frage ist, ob du den imposanten Gott hinter dir kennst, der zu dir steht und der für dich ist. Mein Mann und ich, wir haben so auf dem Herzen bei uns im Kiez in Friedrichsfelde, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, was zu starten, hört sich schon zu viel an, aber irgendwie merken wir, Gott möchte da was machen. Und wir merken, wir müssen anfangen, darüber zu reden und nicht über unsere Möglichkeiten, sondern über das, was Gott machen möchte, über seine Möglichkeiten, über das, wie groß er ist. Und was er tun möchte. Wir machen nächsten Sonntagnachmittag, ihr seid herzlich zu eingeladen, sagt uns vorher Bescheid, weil es im Blaugold ist. Um 14 Uhr reden wir darüber einfach über die, das, was wir empfinden, was Gott tut, was er schon tut, aber was er tun möchte. Weil es ein Werk ist, was Gott tun möchte und weil es ihm Ehre geben soll. Und ich merke so, wenn man so vorwärts geht, immer wieder. dann sind es so automatisch Situationen, wo du deine Unfähigkeit an manchen Bereichen spürst. Manchmal, wenn man so in seiner Comfortzone, in seinem gewohnten Rahmen ist, spürt man manche Dinge nicht. Man weiß die meisten, also du weißt eigentlich so, wo deine Knackpunkte liegen, wo du merkst, ja, da bin ich noch nicht so oder so oder da wäre ich gern so. Und manchmal ist dann, wenn du diesen Schritt gehst, dann merkst du es wirklich. Also dann kommt es halt drauf an, denkt man. Weil dann müsste es ja in Position sein. Und ich bin eher so ein Typ von, ich gehe mal rein und gucke, wie es sich dann anfühlt. Also es ist jetzt nicht bewusst, aber es ist irgendwie so. Also ich weiß nicht, manche sind ja eher so, hau rauf und los. Und andere sind mehr so überlegt. Und bei mir ist so ein Mittelling. Ich mache so, hau drauf und dann stehe ich da und denke mir, oh, oh, (lacht) Moment, äh. Und dann, ja, kommt man meistens, dann geht man vorwärts, ne? ähm, Und egal, was für ein Typ du bist, irgendwann kommst du an deine Punkte, wo du dich entscheiden kannst. Mache ich jetzt das, was Gott gesagt hat, kleiner, weil ich auf mich schaue? Oder gehe ich ein Risiko ein? Vertraue ich ihm? Und es kann sogar sein, dass andere sagen, Du? Also ehrlich? Hast du das gut überlegt? Vielleicht muss doch dieses und jenes erst passieren und es gibt da eine Weisheit und manchmal muss das auch sein, aber wir haben kein Recht dazu, unsere Vision, die von Gott gegeben ist, klein zu machen wegen unseren eigenen Möglichkeiten. Es gibt Gott keine Ehren und es verhindert Dinge. Es kann wirklich Dinge verhindern. Und da sind wir wieder bei dem, wie wie denke ich, wie rede ich, was ist meine Antwort? Ist meine Antwort, naja, aber ich habe ja auch das schon gemacht und die Bibelschule und die Erfahrung habe ich schon gemacht, also werde ich das schon hinbekommen? Oder ist meine Antwort, Gott ist groß und Gott kann alles machen. Auch durch mich. Amen. Gott ist Davids Antwort ist nicht, weil ich so stark bin, sondern ich habe einen Gott hinter mir. Und der weiß, was er tut. Und er weiß, wo er mich hingestellt hat. Und er wird es vollbringen. Und das manchmal gut, auch achtsam zu sein. Wie, wie reden wir? Und das, was aus dem Mund kommt, sagt das Wort, ist das, wovon das Herz übergeht. Und das ist gar nicht schlimm. Daran merken wir auch Dinge. Wir merken so, oh, okay, anscheinend ist das in meinem Herzen drin, was ich über mich sage oder denke. Über die, die in meinem Team sind. Vielleicht über meinen Partner, meine Partnerin. Und Gott möchte meine Augen hochheben zu ihm. Damit ich nicht begrenzt bin durch das, was ich sehe, was ja oft richtig ist. Sagt dir keiner, dass es nicht richtig ist. Aber davon hängt es ja nicht ab. Gott ist größer. Interessanterweise ist es oft so, dass doch Gott ein, ein gewisses Training auch gibt. Also David kommt zu Goliath und ein Teil, den er eben dann sagt, womit er begründet, was er jetzt macht, ist, dass Gott ihn schon gelehrt hat in bestimmten Bereichen. Er hat gelernt zu kämpfen. Manchmal hat Gott dich auf Feldern gelehrt, die ganz ungewöhnlich sind oder man denkt, ja, wie da hast du das gelernt? Und Gott sagt, ja, genau hier. Weil Gott hat andere Wege. Gott denkt nicht, wie Menschen denken. Und es gibt ein bestimmtes Maß, wo Gott vorbereitet in seiner Weisheit, wo er dich vorbereitet hat. Und manchmal kommst du in Situationen und denkst dir, oh, dafür war das gut. Dafür waren diese Jahre. Dafür war diese Ausbildung. Dafür war diese eine Zeit, die mir vielleicht gar nicht so schwer, äh, leicht gefallen ist. Aber jetzt merke ich, wie ich es eigentlich brauche und wie Gott in dem was gebaut hat, was mir jetzt hilft. Und doch ist es nicht, weder das Augenmerk Gottes, es ist nicht der Fokus Gottes, noch darf es unser Fokus sein oder werden. Noch darf es hindern, ob ich einer Vision nachgehe, die von Gott ist. Was ich gelernt habe, was ich gemacht habe, wer ich bin, was ich kann, in welchem Beziehungsstatus ich drin bin. All diese Dinge. Wenn du eine Vision von Gott hast, für dieses Jahr, für die nächsten Jahre, mach es von ihm abhängig. Glaub, dass er es tut. Glaub, dass er alles zur Verfügung stehen hat, was es braucht. Mit Gideon sehen wir ein weiteres Beispiel kennt gern mit mir Richter 6 aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Und Gideon lebte in einer Zeit, die gar nicht so leicht war, wo sein Volk bedrängt, bedrückt war, von Feinden eigentlich besiegt und ausgeplündert wurde. Und er war in einer Situation, wo er ein Eigentum seines Vaters, das Getreide, zusammengesucht hat und gedrescht hat, also ähm, sozusagen ähm, fertig gemacht hat, um, um es zu vor den Feinden in Sicherheit zu bringen, zu verstecken, damit sie das retten konnten. Er war in der Situation, wo er eigentlich aus Angst vor den Feinden gehandelt hat. Und dann schickt Gott einen Engel und zwar eine Zeit, wo sie als Volk halt auch zu Gott geschrieben hat, Gott beende diese Situation und Gottes Antwort war nicht, ich habe euch verlassen, ihr habt mich verlassen. Aber gleichzeitig ging es schon zu Gideon auch wenn deine Situation Gott noch Dinge da mit dir klären möchte und du einfach merkst, okay, ich muss eigentlich mich positionieren, ist Gott schon längst an der Lösung dran, die die ganze Situation umdreht und erlöst und sowas ganz Herrlichem macht. Und der Engel spricht ihn an, der Herr ist mit dir, du tapferer Held und Gideon findet es nicht so witzig, weil er sagt, hey, pff, ähm, nee, Ne, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann alles getroffen? Wo sind seine Wunder? Und der Engel sagt zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft. Und denkst so, das ist übrigens öfters so bei Gott, ähm, auch Jesus im Neuen Testament, du stellst eine Frage und dann kommt was ganz anderes. Der sagt, geh hin und räte Israel aus der Hand Medians. Habe ich dich nicht gesandt? Manchmal antwortet Gott nicht auf das Warum der Vergangenheit, aber Enttäuschung darf uns nicht davon abhalten, weiterzugehen, wenn Gott uns ruft. Er sagt, geh hin, ich habe dich gesandt, mein Ruf ist es, mein Ruf ist es, der dir Kraft gibt, mein Ruf ist es, der das tut und auch dort, Gideon war ein Kämpfer. Ein Stück weit, er hatte Fähigkeiten, er hatte eine Tausendschaft, allerdings hat er auch die geringste in Manasse, also einem Teil von Israel. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Es ist so schön. Manchmal, vielleicht war es bis jetzt noch gar nicht schlimm, dass er der Jüngste im Haus seines Vaters war. Aber dann kommt dieser Ruf auf sein Leben und jetzt merkt er, aber ich bin noch der Jüngste. Vorher hat ihn das wahrscheinlich gar nicht beschäftigt oder vielleicht doch, aber nicht in dem Kontext. Und jetzt merkt er, Moment, auf einmal ist das, was normal für mich war, ein Problem. Warum? Weil der Ruf so groß ist. Aber der Ruf ist ja von Gott. Wenn du auch vom Königreich her denkst, ist es total unlogisch, aber das machen wir auch ständig. Alles, wir laufen, wir gehen weiter, wir haben unsere Vergangenheit, wir haben unsere Herkunft, wir gehen und... Gehen vorwärts und merken so, ja, ich bin da gut drauf und da wachse ich noch, alles ist in Ordnung. Und dann kommt so ein Ruf Gottes auf unser Leben und auf einmal denken wir, oh nee, das geht ja gar nicht. Ja, aber hier, das brauche ich noch und dieses und jenes. Und wir befinden uns wirklich in sehr guter Gesellschaft mit vielen Menschen in der Bibel, die gesagt haben, ich bin zu klein, zu jung, kann ich reden, alles mögliche. Total gut. Aber lass uns doch nicht davon stoppen lassen. Ich finde, Gideon ist so ein wunderbares Beispiel. Ich liebe Gideon, weil der, so, der geht so authentisch einfach so mit Gott weiter. Und so gehen wir auch. Sein erster Auftrag, also A, holt er sich ständig Bestätigungen vom Herrn. Ich weiß nicht, ob es Gott immer macht, aber bei ihm lässt er sich immer darauf ein. Immer wieder, okay, ich gebe dir noch eine Bestätigung. Doch, ich habe dich wirklich berufen. Ich gebe dir noch eine Bestätigung. Das ist, Gott ist einfach so liebevoll und so barmherzig. Und er gibt dir immer wieder Bestätigung. Doch, doch, dich meine ich, nicht den hinter dir da. Dich da, wirklich, bin mir ganz sicher. Ich habe dich gemeint. Und dann ist sein erster Auftrag, ähm, es gab so Altäre, wo sie ähm, Götzen, also anderen Göttern geopfert haben. Und sein erster Auftrag ist, den Altar niederzureißen. Übrigens den, ähm, der ihm nicht gehörte, also der von seinem Vater ist. Ne? Und ähm, er soll den einfach mal niederreißen und ähm, was Neues für den Herrn aufrichten. Verständlicherweise hat er Angst. Und das ist auch gut. Weil wir, ja, wir haben Angst. Okay, das heißt, was er tut, ist, dass es in der Nacht macht und nicht am Tage. Total sympathisch, oder? Er macht, geht also in der Nacht ganz heimlich mit so ein paar Freunden und schmeißt es um, macht es neu hin. Und ähm, es kommt trotzdem raus, dass er es war. Also es hilft nicht viel. Aber er, weißt du, er geht halt vorwärts. Er, er hat Angst. Wir haben Angst. Ja, wir haben Angst. Aber wir gehen vorwärts. Einen Schritt weiter macht es und das ist sein erster Gehorsamsschritt, wo er sagt, ja, ich mache das, ich mache es in der Nacht, aber ich mache das. Und ähm, daraus kommt erstmal, kriegt er einen neuen Namen, ähm, wo es heißt, der, der Gott, den er da, also den Altar zerrissen hat, er möge gegen ihn Anklage erheben, ist auch ein interessanter Name. Und dann heißt es aber immer wieder, der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Gott Spricht immer wieder Realität in dein Leben. Er bestätigt den Ruf. Er bestätigt deine Identität. Er bestätigt, wer du bist und was er tun möchte. Er ruft Gideon und dann hat er eben Unterstützung. Und dann sagt er: Na, eigentlich sagt Gott, dann es sind zu viele. Es soll ja meine Ehre sein. Und manchmal gehen wir vorwärts. Und Gott, du hast das Gefühl, Gott dezimiert gerade deine Kraft. Auf einmal hast du das Gefühl, boah, weiß gar nicht, ob ich das kann, weiß gar nicht, ob da genug Leute sind, die mit mir drin stehen, weiß gar nicht, ob meine Voraussetzungen, mein Lebensgefüge, ob das funktioniert. Und Gott sagt, die Ehre soll mir gehören. Die Ehre gehört mir und Gott tut es. Er sortiert aus und letztlich, macht es kurz, am Ende gewinnt Gideon, weil der Feind Angst vor ihnen hat und sie eigentlich schon vor ihm fliehen und sich gegenseitig zerstören. Faszinierend. Gott hat Möglichkeiten, Wege in diesem Jahr. Und das, was er von uns braucht, ist, dass wir aufschauen zu ihm. Und wirklich manchmal richtig stur. Es gibt manchmal so Phasen, wo du merkst, Okay, ich muss hier auf den Herrn schauen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und das sind nicht die Schlechtesten. Weil A trainiert es uns für andere Zeiten, dass wir in, die, in dieser Haltung bleiben und sind. Und zum anderen verherrlicht er sich darin. Er macht seinen Namen groß. Und das möchte er machen. Gott kommt in diesem Jahr. Er kommt in diese Gemeinde, er kommt in dein Leben. Er möchte dein Umfeld verändern. Er möchte durch dich wirken und er möchte in dir wirken. Und das, was er sich von dir wünscht, (lacht) ist, dass du auf ihn schaust. Dass du ihm im Blick hast. Dass du dich nicht limitieren lässt durch deine Voraussetzungen, durch deine Schwächen. Und ja, auch manchmal, dass wir Angst überwinden. Dass wir merken, boah, Ich komme nicht weiter, aber ich will den nächsten Schritt geben. Herr, gib mir Gnade, dass ich vorwärts gehen kann. Ich möchte euch bitten, mit aufzustehen. Herr, wir stehen in deiner Kraft. Herr, wir stehen in deinem Sieg. Wir stehen in dir, Herr. Und da gibt es Wege, die du vorbereitet hast. Da gibt es Werke, die du vorbereitet hast. spricht der Heilige Geist zu. Das, was du dir für dein persönliches Leben erwünscht, liegt auf diesem Weg. Es liegt auf diesem Weg. Gott hat dich im Blick mit all dem, was du dir wünschst, was dein Herz braucht. Und er fordert Einzelne aus, vertrau mir doch. Vertrau mir doch, wenn du weitergehst. Vertrau mir doch, wenn du diesen Schritt gehst, den du in deinem Herzen spürst, dass ich mich um dich kümmern werde, dass ich dich im Blick habe. Wir werden einfach die Musik weiterspielen und es ist einfach eine Zeit, wo wir Gott, auch am Ende noch des Gottesdienstes wirklich so Raum geben wollen, weiterzuwirken, wie er möchte. Ich möchte den Gottesdienst hiermit offiziell abschließen. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Ihr könnt draußen gerne euch unterhalten, Gemeinschaft haben und den Kaffee und den Tee genießen. Wir wollen hier vorne einfach noch unsere Augen auf ihn richten. Ich möchte dich bitten, wenn ihr jetzt merkt, ihr möchtet mehr, ihr braucht diese Sichtweise, ihr braucht ihn, ihr braucht es, mehr von ihm zu sehen. Ihr wünscht euch eine größere Offenbarung. Ihr wollt ihm begegnen Dann kommt, kommt einfach nach vorne, kommt jetzt gerne nach vorne Füllt den Raum hier vorne. Geht gern gleich in die Mitte durch, wenn ihr nach vorne kommt. Wenn ihr jetzt so für euch merkt, es ist gut, ich nehme das mit, ich bewege das. Seid gesegnet und habt einen wunderbaren Sonntag. Ich segne jeden Einzelnen. Ich segne jedes Haus, jede Familie, jede Partnerschaft. Ich danke dir, dass du uns baust, Herr, in deiner Weisheit, in deiner Kraft, Herr, und ich segne diesen Sonntag. Und Heiliger Geist, ich danke dir für deinen dein Frieden und das, was du tust, Herr. Amen.